0: 是革命，它是白发革命，它都是一个基本的生存问题的考量。年轻人没有工作了，他们本来就是一个独生子女的状态，上有老下有小的各种各样的压力，什么房贷啊，什么教育啊、医疗啊、养老啊，子女的这各方面，自己的职业因为这个疫情防控造成的经济的下行，各种企业的倒闭啊，什么这些再风控人，你不仅仅你的精神上要崩溃要疯掉，而且你就饿死，尤其是你家老小一起饿死。这再正常不过了。所谓白发革命，不就是要生存吗？那些白发革命的也一样啊。我到后来我付了一辈子，我现在要有钱去买命了。在衰老的过程中，疾病是跟你年轻时候没法比的。这个阶段的话，你疾病到来的时候，就是最大的后顾之忧。我处于病症的痛苦中，我到时候。那他他就是一个直白的表达，是一个被迫的、已经无奈的这种表达。再不发生的话，就是死亡了。但白纸革命，它真是个画句号的一次运动啊！它是压垮骆驼的最后一根稻草。最大的问题是经济下行，你政府也没钱了，各方面民生什么都不行了，百业凋敝，然后产业转移，年轻人没饭吃的话，他们就是要出来呐喊、啊，我我就要生存呐、啊，我就要这一点点生存的权利。去让你弄方舱去吗？我觉得白纸革命里边跟这个世界杯有一定的关系。球迷那么多，熬夜看到的，你你不能让大家用翻墙软件看世界杯吧？你就把所有的那些观众席上那些镜头都给屏蔽掉，那你还是有漏网之鱼啊。这三年，中国能证明一点，就是中国的老百姓真的是这个全世界可能除了朝鲜之外最顺的顺民了。啊，让你核酸检测，天天核酸检测，比如三天一次、两天一次、一天一次、一天两次的都有。就说所有那些站到街头那些白纸青年的话，很多人也不过在那之前还是要天天去排队，因为你不做这个检测，都进不了写字楼，你都进不了那个厂矿单位。这种情况下的话，他表达这种基本诉求，这个有什么错？是不是代表了我们绝大多数人的这样的想法？而且在那里去呼吁一、啊、下，为自己，哪怕就是为了自己的这个利益。去呼吁一下有什么错？他们带来的这种到后边的解封，我们也没有想到那么快11月27。十一二七二十八号发生以后的话，十二月五号就立竿见影了。十二月六号、七号的时候，北京就也也这么就是放开，乾坤一下子逆转过来的这种事，我我们都也都没有想到。所以从我个人一个普通人、一个普通的那天晚上不能到达现场的人的角度上，一个中国公民和北京市民的话，我非常感谢这些年轻的朋友。这些年轻的伙伴，如果我有自由的话，我也会站到那里去，啊，那就是一个再平实不过的市民和公民的表达呀。我们窒息到底了、啊，在那里就憋死了，这样的你生计的憋死精神的崩溃啊。中国这三年来，保守的估计，官方承认的增加了七千万抑郁症患者。你知道抑郁症患者里面有多少人会选择自杀吗？啊，或者有自杀的企图吗？或者在抑郁症之中，他们生活在一种怎么样黑暗的环境下？他们的家庭环境会受到怎样的毒化？这难道不能让人说吗？不，难道不是实情吗？七千万也是多么保守的数字啊！我真的很感激这些年轻人、啊，我更加无法理解他们会被抓。这些人应该受到所有人的感谢，也就是官方不去表彰他们，你社会应该对他们非常推崇啊！因为就是他们的一点点的微弱的这个什么，而且他们的身份其实。形成一股洪流的时候，也是有作用的。所以说，对于他们来讲的话，我就曾经想过，这里边的人，我认知道的认识的人不是很多，因为他们好多是匿名。但是随着他们被抓，这些人的名字逐渐，呃，为人所知。那么我想，如果在未来有这种机缘的话，我每见到他们一个人都要希望好好拥抱他们一下，来表达我的，无以用言语去去名状的这种感激感恩之情。你们用你们的那一呼一战，就用这把钥匙打开了束缚在我们身上长达三年的枷锁，这样现在不，当大家都痛快了吧，想到哪去去旅行，而且这个多么多么解除人民之间那么的矛盾。原来他妈的都一个个的横眉冷对，每个人穿上制服在门口都能检查你的核酸，都能不让进门，都能吵着就不让你回家，不让你这个外出，这样现在这事儿不是没了吗？哪个人觉得不好吗？那些曾经原来做这些事情的人，他们现在没有这层压力了，难道不觉得是解脱吗？就不管哪一方是被封的一方，还是去实行风控措施的一方，不都如释重负吗？都得感激这些人啊！我不知道那些抓他的人他们心里怎么想？难道他们不是妈生的？没经历过这个疫情防控期间造成的诸多不便，他们难道没被那个什么核酸检测天天从嗓子眼儿出茧子来？他们难难道就不烦那些就是成天到哪儿到去的，一会儿停课了，一会儿居家了，一会儿这个弹窗你封控了，他们不烦这些东西吗？他们一辈子受到技术最大的折腾，是不是这三年中发生的？尤其是二零二二年发生的。那么每个人不应该感恩这些人，这些抓他们的人、审他们的人，脑子还有一点人性的话，他遇到这种情况的时候，他遇到这些年轻人，他应该表达一个基本的善意，在他的职权范围内。去给这些年轻人减轻一下压力和痛苦，这个他们还能够证明自己是人而不是机器的一个一个具体体现。这个东西将来我们会知道。就所有被抓的人，将来去问他，你在这里遇到那些抓你的人、审讯你的人，有没有对你表达一点善意？哪怕说他他那个皮尖举得高高的，但是轻轻的落下，有没有这种事情发生？我相信会有的，因为我不相信人那么坏。太多次了，都习以为常了。你都以前你有愤怒，现在你就觉得是荒诞。就是这种官方的言论，是真的，是只能给自己听。对这个东西满意的人，我反正没有碰到过，真的。包括在我们比如小区门口执行风控的那些穿着制服的人，我都没听过他们对这个对这种事情表达过一个说啊、哦，我们光荣。我们这个什么干的就是九里都没有听到过这样的这种声音，就是这个国家的可怕之处，就所有这些人在下面执行的人，然后呢被压制的人，他们都没有办法去遏制那些呃荒唐的、愚蠢的，甚至残暴的措施，就是任意可以剥夺你的这种尊严。你想说老实话啊，过去的二十多年来，我从事人权工作的这个。说在家被软禁啊，被异地管控啊，或者说秘密失踪啊，这些就就是这种失去自由，这是我以前根本想象不到的。一个国家居然能够成一个城市所有的人立刻注意这种状态，包括北京某个小区、某个区全体人都会做，而且有的时候可以长达七天以上、十天。那上海那个就不是什么好几个月、上百天，这个太魔化了。但是这个过程也让很多的人经，要不然你就是逆来顺受，要不然的话你在这里边逆来顺受一阵儿的话，你突然明白了、醒悟了，你知道你生活在一种什么样的社会环境中，这个国家到底有没有法治，人是不是有尊严？你整天的他妈的岁月静好是真实的吗？是不是随时都是可以像打碎的玻璃支离破碎，永远无法复原，而且还那个玻璃刺还会把你刺得遍体鳞伤、血流不止？所以，唉，我只能劝他们要点脸。可是问题是，这个确实从来也没有被听过。你听到那些那些话的时候，你就是荒诞的，你就无言以对。那个什么坚定，这个动态清明不动摇，和他最后放开的这个过程，只差几天的时间啊！啊，要坚决做斗争，怎么样？现在里边尤其他说的那个，是老百姓是认可的这句话是最荒诞的。真的，老百姓是认可，老百姓是瞎子吗？还是你是瞎子？呀？呃，我想就是被唤醒的人仍然是这个社会的少数，大部分的人很快会忘记的，很快会忘记他们自己承受过的痛苦，很快就会啊，我现在又可以堂食了，就是在一起吃饭了，又可以喝酒了，我现在有一份工作，呃，这个虽然没挣那么你以前多，但我其实可以温饱了。大部分的人的话，可能还会，就是回到以前的轨道上，他们就已经认为是很好了。但是呢，确确实实有一批人，这个占小部分的人是真的觉醒了。他觉得说，眼下的这种制度，这种有法律没法治的这个制度，随时可以剥夺一个人的自由的这种制度，是多么的危险。那他选择就非两种吗？一种是润了，那大量的移民就是嘛。叫贫贱不能移，就你没钱你是移不了民的嘛。但是你有点资产的人，哪怕是中产阶级，我身边有好多朋友，我身边的朋友不一定都是搞我这一行的，他有些我。比如说运动的时候，那些跑友们，我看到好几个人在做这种事情，往加拿大、往美国、往欧洲、往这个大洋洲啊什么这些地方，而且他们坚定地认为他们自己的选择是对的，就已经看到这个未来的光。还有一部分人，这一部分人也仍然是这种少量中的少量，就是说他们觉得我们留在这里，我们就要做一些事情，哪怕是很微弱的，但是那个方向就是我们要去实现那个。四个免于恐惧的自由，尤其实现其中的那个言论自由这一项，没有这一项的话，其他的都都是扯淡。我觉得这一批人将来是是社会变革的子，包括这次被抓的，包括那天晚上不止那天了，就是说中国各地啊，不仅仅是站在亮马桥的那些人，当然也包括我非常钦佩的那个站在四通桥顶上的那位兄弟吧。就这些人将来，他们坚守在这里，他们有了使命感。这是三年。如果说我们付出了巨大的代价还要痛苦的话，那么如果换来的是这种觉醒，也是值得的。真的，就是说这些人现在他们面临着压力，各种担心受怕，将来他们可能还会付出其他的代价呢。有一天，他们可能还会在街头上发生一种类型的这种冲撞，受饱受压力，甚至付出自由乃至生命都有可能。但是这些绝对的少数人，我觉得是这一三年以来这种炼狱之中炼出的这种真心。